0: C'est un wish
1: avec vous aujourd'hui Aya de la Pnix, une émission du journal international et du troisième lieu. Aujourd'hui on va vous parler de la place des ONG dans les relations internationales et pour ça j'ai avec moi Johan Palea, que vous connaissez bien maintenant, j'ai Sophie Marques aussi qui revient pour la deuxième fois et il y a Matteo Sintas qui n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui mais qui nous a préparé une chronique exprès. J'ai aussi aujourd'hui euh, Lucille Lefebvre qui va euh, nous présenter la nouvelle euh, chronique de l'APNIX euh, qui, qui est euh, une chronique culturelle, euh, j'en je, reparlerai tout à l'heure. Euh, et du coup pour revenir à notre sujet de l'émission, euh, Johan lui il va nous parler euh, de l'influence grandissante des ONG sur la scène internationale et Sophie elle elle, elle va euh, se demander si les ONG sont toujours le fer de lance du mouvement altermondialiste euh, comme ils ont pu euh, l'être euh, avant. Et euh, Mathéo, lui, il nous propose une chronique un peu plus spécifique euh, sur l'organisation de la Croix-Rouge euh, puisqu'il en fait partie. Euh, et du coup, avant de, de commencer euh, notre thème du jour, il euh, y a Hugo Joly, comme toutes les semaines, qui nous propose la, la chronique sur l'actualité internationale. On l'écoute
0: coucou les loulous aujourd'hui on va se faire une petite séance de kayak sur l'actualité internationale pourquoi le kayak me direz-vous Eh bien parce que le kayak descend des pentes d'eau mais également sur des rochers submergés qui parfois le font se retourner et les rochers eh ben c'est des loups des bourreaux internationales les problèmes les conflits dans notre beau monde on va donc commencer avec l'ONG Oxfam l'organisation Oxfam est une confédération de 20 organisations indépendantes qui luttent contre la pauvreté lutte pour plus de transparence sur les plus importants patrimoines mondiaux mondiaux et contre la fraude fiscale, mais aussi contribue à aider les personnes en difficulté suite à des catastrophes naturelles. Elle travaille en collaboration avec les localités nationales d'une centaine de pays. On ne va pas s'étaler en éloge bien longtemps, mais continuer avec un petit rocher contre lequel le kayak Oxfam s'est heurté. Durant la catastrophe de 2010 sur Haïti, l'organisation était présente pour pallier aux conséquences qu'avaient à subir les citoyens. Cependant, l'aide humanitaire n'était pas la seule activité présente sur les lieux. En effet, un rapport publié par le Times sur le fait que plusieurs prostituées, dont certaines mineures, auraient été engagées par des dirigeants de l'organisation, c'est suite à ce rapport que la directrice adjointe Penny Lawrence a donné sa démission en affirmant qu'elle était responsable de l'aide humanitaire à ce moment-là et qu'elle endossait l'entière responsabilité du rapport. Suite à ces accusations, Bruxelles et la Commission européenne qui financent une partie du budget Oxfam attendent un éclairage en vue des faits actuels. On enchaîne avec l'Afrique du Sud. Je vais vous faire un petit récap du parti dominant d'Afrique du Sud, l'ANC, African National Congress, qui est le plus vieux parti d'Afrique, qui fête d'ailleurs son 106e anniversaire. A l'origine, l'ANC fut créé en 1912 pour affirmer la présence politique de la majorité noire contre la minorité blanche. Ce parti va considérablement se brider avec l'apartheid et recouvrera sa puissance politique en 1990, avec la fin euh, bah, toujours de l'apartheid, et la montée au pouvoir de Nelson Mandela. Alors, on passe à l'actualité. Le président Jacob Zuma a annoncé sa, a annoncé sa démission ce, 20, ce 14 février. Pardon. Petit rappel de son mandat. Je cite "Selon le courrier international, ce furent les années les plus sombres de l'Afrique du Sud démocratique. Donc, on voit bien que c'était pas le pays des tout là-bas." Hein. Le mandat de l'ex-président fut marqué par la corruption et plusieurs scandales judiciaires, ce qui témoigne que les deux mandats effectués depuis 2009 ont mis le pays sur le fil du rasoir. Cyril Ramaphosa, l'actuel président de l'ANC, le remplacera donc dans ses fonctions. Beaucoup d'espoirs sont placés en cet homme, non seulement pour redresser l'économie sud-africaine qui a souffert durant la présidence de Zuma, mais aussi pour remettre de l'ordre de ce parti symbolique qu'est l'ANC. C'est donc un double défi que devra re relever Cyril. On est tous avec toi, Sissi. Courage on passe ensuite aux états unis avec une fusillade dans un lycée le jour de la Saint-Valentin. En effet, ce mercredi 14 février, dans le lycée de Parkland en Floride, un jeune homme de 19 ans, ex-étudiant, a ouvert le feu et a tué 18 personnes. Prenez donc la loi sur l'autorisation du port d'armes, prenez un célibataire endurci et déprimé et vous obtenez une fusillade. Car oui, et Marc Lavoine ne plaisantait pas avec son « Elle a les yeux, revolver ». L'amour est bien violente et virulente. Elle est passionnelle et pousse à d'horribles passions. En tant que stoïcien et pas en tant que célibataire endurci. Je vous conseille à vous, auditeurs et auditrices, déjà par ne, par ne pas porter d'armes sur vous, et ensuite de bannir ce sentiment de torture qu'est l'amour. Alors au diable, les balles de nuit et les dîners aux chandelles, privilégiez plutôt une bonne séance sur votre psychothérapeute, ça vaut mieux. Pour finir sur une note un peu positive, le Maroc a voté ce même jour de la Saint-Valentin une loi contre la violence faite aux femmes. Ce texte, initié en 2013 et amendé à plusieurs reprises, a été voté ce 14 février. Mais de par son apparence progressiste, le progrès peut prendre forme, requiert, pour prendre forme, pardon, requiert beaucoup de temps. Ce qui conduit à une certaine forme de déception dans l'immédiat. En effet, le mouvement alternatif pour la liberté individuelle, Mali, déplore le fait que certains actes ne sont toujours pas incriminants, comme par exemple l'impunité du viol conjugal. De plus qu'il déplore que cette loi ne fasse évoluer que certaines formes de harcèlement, d'agression sexuelle, de mauvais traitement ou d'exploitation sexuelle. Alors oui, certes, ce n'est pas un avant pour les C'est un, un pas vers, un... vers l'avant pour l'évolution du droit des femmes au Maroc. Cependant, la lutte pour vos droits et votre protection est loin d'être finie. De cette manière, et je m'en excuse d'avance, ne vous arrêtez jamais mesdames de vous battre pour vos droits, ne vous laissez jamais mettre la tête sous l'eau, et battez-vous pour que le droit évolue, pour que nos prochaines générations ne subissent pas vos sévices. C'est donc la fin de cette chronique, paix, amour et Adelphité
1: On remercie Hugo pour euh, sa chronique qui était bien marrant, on a bien rigolé. Euh, et du coup, maintenant, euh, on va passer à la, du coup, la nouvelle chronique de l'APNIX, comme je le disais tout à l'heure, donc une chronique culturelle qui reviendra toutes les semaines. Et du coup, euh, je vais euh, laisser Lucille nous présenter de quoi elle va parler aujourd'hui.
2: À toi. Bonjour Aya, bonjour à tous. Et me voilà pour vous présenter votre nouveau rendez-vous culturel. Quoi de mieux que d'associer culture et relations internationales, n'est-ce pas Bien sûr. Aujourd'hui, je, je viens illustrer les relations franco-mexicaines avec une superbe exposition intitulée Los Modernos, présentée au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Au début du XXe siècle, de nombreux auteurs français et mexicains ont dialogué, tant par le voyage que par l'art, tout cela métissant l'art français comme l'art mexicain, tous deux sous l'influence de l'autre. On retrouve donc dans l'exposition différentes formes artistiques, passant de la peinture à la sculpture ou encore à la photographie, mais aussi plusieurs courants artistiques. Tout cela est représenté dans différentes ambiances que l'on parcourt à travers l'exposition. Alors, tout d'abord, revenons un petit peu sur l'histoire mexicaine. Au début du XXe siècle, une révolution menée par Francisco Madero face au, di au dictateur Diaz a lieu de 1910 à 1920. Diaz est à la tête du Mexique depuis 1876 et Madero lance un appel d'insurrection générale pour le destituer. Appel efficace puisque Madero sera élu président de la République un an après, en 1911 mais il devra faire face à des révoltes paysannes et à l'insurrection des conservateurs, nostalgiques du régime. Cet événement politique a été immortalisé notamment par les photographies et les superbes portraits en noir et blanc de Manuel Alvarez Bravo. Puis, dès les années 20, commencent les voyages des peintres. Il y a des œuvres plus cubiques et colorées, autant de peintres mexicains que de français. On y trouve par exemple le peintre Fernand Léger, plutôt adepte du cubisme, Francis Bacon, plutôt surréaliste, le mexicain Diego Rivera, peintre réaliste, et bien sûr l'inoubliable Pablo Picasso et la célèbre Frida Kahlo, dont la première exposition parisienne a lieu en 1939. Donc je suis allée interviewer Sylvaine Manuel de Condingui, la chargée de relations avec la presse du Musée des Beaux-Arts, pour mieux comprendre les échanges et les relations culturelles franco-mexicaines. Elle m'explique premièrement que le Musée des Beaux-Arts de Lyon a créé des liens assez forts avec le MUNAL, le musée national d'art de Mexico. Les deux directeurs se sont donc mis d'accord pour échanger leurs deux collections d'art moderne. L'exposition a déjà eu lieu dans les deux villes du Mexique. Tout d'abord à Mexico en 2015, où l'expo a eu un énorme succès, puisqu'elle a ramené plus de 160 000 visiteurs, ce qui l'amène au rang d'exposition la plus visitée de ces dix dernières années au Munal. Ensuite à Guadalajara en 2017, avec plus de, 100, de 40 000 visiteurs. Pardon. Et enfin, dans un troisième temps, l'exposition est venue s'installer à Lyon, en France, où l'accueil de l'exposition a été très enthousiaste, puisque le musée a reçu énormément de soutien de l'ambassade mexicaine à Paris, d'où la volonté du Mexique, mais aussi de la France, de créer de vrais liens culturels. D'ailleurs, cette volonté d'échange culturel française se retrouve au Festival d'automne de Paris, tenu depuis de 1972. Tous les ans, il met en avant l'art contemporain pluri pluridisciplinaire et international, et amène plus de 150 000 spectateurs on pouvait y trouver dans l'édition 2017 des artistes contemporains écossais, des comédiens japonais ou russes, une danseuse du Rwanda ou encore des musiciens siciliens. Aussi, à Lyon, en septembre 2018, aura lieu la Biennale de la Danse qui invitera tout danseur de tout pays du monde pour le défilé de la paix, à l'image de la fraternité, de la solidarité et de l'échange puisque cette année, nous fêterons le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, le centième anniversaire de l'armistice et le 70e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Ainsi donc, ouverte sur le monde, la France veut, veut rendre l'art plus accessible, multiculturel et révélateur de l'histoire internationale. Je rappelle donc que vous pouvez aller visiter l'exposition Los Modernos jusqu'au 5 mars au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Et si vous ne savez pas encore quoi faire ce week-end, je vous invite aussi à aller voir l'exposition street art intitulée Watching You, où les murs de Fourvière prennent les couleurs des 18 graffeurs. Peut-être se sont-ils inspirés du muralisme de Diego Rivera exposé au musée.
1: Super, hein. en plus, euh, je suis allée voir euh, l'expo aux beaux-arts et aller voir mon... T'as aimé Je la, la conseille, oui.
2: Bon très bien alors.
1: <rire> Nickel. Bah merci beaucoup euh, Lucile pour ta chronique, c'était super euh, intéressant. J'ai hâte de te retrouver toutes les semaines. Euh, Moi aussi. Et du coup euh, pour retrouver euh, notre thème du coup de notre émission d'aujourd'hui, la place des ONG dans les relations internationales, je vais euh, laisser tout de suite euh, Johan euh, commencer. À toi.
3: Bonjour à tous. En effet, je vais vous présenter la place des ONG dans les relations internationales. Une ONG, donc organisation non gouvernementale, est une organisation d'intérêt public à but non lucratif qui ne dépend ni d'un État, ni d'une institution internationale, ni d'une personne privée. Les plus fidèles auditeurs savent sans doute désormais que j'aime commencer par une présentation historique du sujet. Je vais donc m'y employer deux rechefs. Les premières ONG voient le jour au cours du XIXe siècle en France et dans les pays voisins, mais ne prendront leur essor qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, aux États-Unis notamment, et leur nombre va fortement croître entre la fin des années 50 et le milieu des années 70, et leur action va se diversifier. Initialement concentrés majoritairement sur l'humanitaire, dans les conflits armés, beaucoup d'ONG vont se spécialiser dans la lutte contre la pauvreté, dans la protection de l'environnement ou encore la promotion de la démocratie. C'est d'ailleurs ce dernier point qui nous intéressera davantage pour cette chronique. Sur la scène internationale, il y a bien longtemps que les États ne sont plus seuls. Les acteurs des relations internationales sont multipliés ces dernières décennies et la présence des ONG est une parfaite illustration de cette forte inflation du nombre d'acteurs. Le jeu des ONG dans les relations internationales est assez diversifié. Donc Elles vont par... notamment tenter d'alerter l'opinion publique d'un État sur une situation donnée, par exemple la protection de la planète, le droit des femmes, pour que celui-ci légifère. Elles vont ensuite publier des rapports détaillés sur des situations particulières afin de permettre aux États de travailler plus facilement à la modification de la législation et par leur, donc par leur statut d'observateur dans certaines organisations, notamment à l'ONU, il y a pas mal d'ONG qui ont un statut d'observateur là-bas, c'est la possibilité pour elles d'inciter de de, les États à prendre des mesures en passant par un autre canal que celui de l'opinion publique. Et enfin, le dernier, mais non des moindres parce que c'est est très très important, même si c'est le moins connu, il vise à faire pression sur l'opinion publique d'un autre État c'est en réalité le reste de cette chronique qui va être concentré sur, sur ce dernier point. Le concept de soft power, développé par Joseph Nye, vous le connaissez sans doute, c'est l'idée sur laquelle, plutôt que d'utiliser la force armée, un État va chercher à en dominer d'autres par d'autres moyens, et notamment la culture. Un exemple de soft power, on le voit en ce moment en France, c'est l'émergence des médias russes francophones, notamment Russia Today, qui vise à étendre l'influence russe en France. Or, bien que Russia Today ne soit pas une ONG, mais plutôt, au contraire, une organisation gouvernementale, cette stratégie est également utilisée par certaines ONG, en particulier celles visant à promouvoir la démocratie. On peut citer, à titre d'exemple, lors de la Révolution Orange en Ukraine en 2004, lors de la Révolution des Roses, survenue en Géorgie un an plus tôt, ou lors de la Révolution des Tulipes, survenue au Kirghizistan en 2005. Les, pouvoirs, les opposants pardon, au pouvoir ont été soutenus par des ONG américaines, comme l'indiquent un certain nombre d'articles, comme par exemple celui de Régis Jantet, journaliste au Figaro, et paru dans la revue de en 2008. Pour bien comprendre l'idée, il faut revenir quelques années en arrière, à l'époque du plan Marshall. Donc le plan Marshall, c'était un programme d'investissement destiné à certains États, notamment européens, dans le but de renforcer l'influence américaine de ces pays. Inspiré d'ailleurs du plan Marshall, Emmanuel Macron a promis de mettre en place un plan similaire afin d'accroître l'influence française en Afrique. Et ainsi, les ONG ont financé donc sur ce modèle et fait la promotion de partis défavorables au régime anti-américain en place dans les pays précédemment cités, Ukraine, Kyrgyzstan ou Géorgie. Et une fois au pouvoir, l'opposition sera for forcément plus encline à soutenir les États-Unis, parce que c'est le pays qui lui est venu en aide. Donc, par le financement et la promotion des idées de l'opposition, les ONG américaines ont ainsi contribué à faire chuter les gouvernements en place. Il faut toutefois nuancer le propos, bien sûr, les révolutions n'ont pas été directement conduites par Washington. Les révolutionnaires ne peuvent pas faire la révolution, ne peuvent pas inventer une crise sociale si on veut. Viktor Yanukovych est tombé en Ukraine certes par l'intervention d'une force extérieure, mais son régime autoritaire avait de toute façon suscité auparavant des fortes rancœurs au sein même de la population ukrainienne et la révolution orange est née avant tout par des mouvements internes au pays. Finalement, recourir à des ONG est inspiré du plan Marshall, mais il s'agit d'une très forte amélioration sur plusieurs points. Le plan Marshall, passait beaucoup par les gouvernements étatiques, il n'est donc pas applicable dans les pays fortement anti-américains. Il n'est applicable que dans les pays où l'influence américaine existe déjà et ne demande simplement qu'à être renforcée. Ensuite, les ONG sont beaucoup plus souples que les administrations publiques. Leur action publique est ainsi beaucoup plus efficace et nettement moins onéreuse. Et sous couvert de défendre des valeurs comme les droits de l'homme, la démocratie, les ONG sont perçues avec beaucoup moins de suspicion par les gouvernements et par l'opinion publique des pays concernés par rapport à une intervention qui viendrait d'un gouvernement étranger qui serait beaucoup plus facilement mal vu et du coup avec une probabilité d'échec bien plus élevée. Enfin, le gouvernement étranger peut conserver des relations commerciales avec le régime en place car il n'affiche pas clairement son soutien aux partis d'opposition vu qu'il va passer par le canal des ONG pour soutenir les partis d'opposition et conclu, en titre de conclusion, je dirais qu'il est fort probable que dans un futur proche, on voit apparaître des luttes interétatiques basées sur le travail des ONG. Donc un petit peu ce modèle de la guerre froide où utiliser des états satellites pour s'affronter. Et il y a fort à parier que les ONG, nouveaux acteurs des relations internationales, vont jouer dans les années à venir un rôle toujours plus important sur la scène internationale. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Johan, pour ta chronique. Et du coup, je vais laisser... Tout de suite, Sophie, euh, continuez euh, ça. J'enchaîne, j'enchaîne. Vas-y, à toi. Bonjour
4: à tous. Alors moi, du coup, je suis plutôt axée sur euh, le, la théorie comme quoi toutes les, on les ONG ont une espèce de, euh, de voix altermondialiste qu'elles portent le même discours. Alors c'est vrai, mais c'est plutôt à relativiser. Alors pour commencer, on va remettre les choses en place, et on va donner la définition de l'altermondialisme qui n'est pas forcément connue de tout le monde. Et c'est un mouvement social qui s'oppose à la logique de mondialisation libérale telle que nous la connaissons nous aujourd'hui. Et donc il la revendique et il met en avant des valeurs comme la démocratie, la justice économique, la sauvegarde de l'environnement, les droits humains. Et c'est important de rappeler qu'ils ne s'opposent pas à la mondialisation en elle-même. Ils sont même pour le commerce international, on ne demande pas de fermeture de frontières. Ils demandent simplement une mondialisation maîtrisée et solidaire. Ça, c'est les grandes lignes. Comme en tout point, il n'y a pas vraiment un seul mouvement altermondialiste. C'est pour ça que souvent, les journalistes et les auteurs, vous allez trouver des gens qui parlent plutôt de mouvance altermondialiste. Parce que c'est un mouvement qui est très hétérogène et il y a une multitude d'associations, d'organisations, de positionnements, de façons d'agir qui vont voir les choses de façon différente. Donc, on va avoir plus radical ou plus ouvert euh, sur la mondialisation telle qu'on la connaît. Et pour comprendre réellement la corrélation entre altermondialisme et ONG, il faut se poser sur les dires des différents présidents et anciens présidents d'ONG, par exemple, réputés tels que Amnesty International ou Greenpeace, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis aussi positionnée sur les ouvrages de Saimi Cohen, qui est le directeur de recherche au Centre d'études et de recherche internationale et directeur d'études à l'Institut d'études politiques de Paris. Et du coup, du côté de ces ONG, la première chose qu'on constate immédiatement, c'est que l'assimilation, elle est facile et elle est naturelle parce que les prises de position et les revendications communes, elles sont les mêmes que celles que je viens d'énoncer du côté de la termondialisation. Et on a une contestation de l'organisation interne, du statut des politiques, des institutions internationales, genre l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale. Ils demandent de la justice économique, de la démocratie, l'autonomie des peuples, tout ce qu'on entend toujours, le principe d'une ONG. Du coup, au vu de la définition de l'altermondialisme que j'ai donnée tout à l'heure, c'est logique de se demander si organisation non gouvernementale et l'altermondialisme, c'est n'est pas tout simplement la même chose, sauf que l'un a plus de pouvoir que l'autre, entre guillemets. Sauf que, du côté de l'altermondialisme, la réponse est plutôt claire. Pour eux, une ONG humanitaire, c'est clairement une partie centrale du mouvement. Et on le comprend, puisqu'une ONG, ça a du prestige dans l'opinion publique, c'est un droit de parole au, au, au niveau international. Comme on le disait précédemment, ça a une certaine influence sur les États. Donc, forcément, ça fait que leur appartenance à cette mouvance renforcerait une certaine légitimité du mouvement. Sauf que c'est plus compliqué que ça, parce que quand on se concentre sur les ONG humanitaires, il faut se rappeler qu'il en existe environ 38 000 dans le monde. On n'a pas forcément l'impression, parce qu'on en ouais, connaît une poignée. Beaucoup, on en connaît une poignée, on a l'impression qu'il y en a euh, peut-être 5, 6 pour les droits de l'environnement, et puis on va citer Greenpeace, on va citer euh, Action ouais, contre la connus, faim, Médecins ouais. sans frontières. Sauf que, ouais, officiellement, qui ont le titre d'ONG, qui ne sont pas forcément des ONG telles qu'on les entend nous, il y en a 38 000 dans le monde, c'est mmh. énorme. Donc, on se doute bien qu'elles n'ont pas toutes un fondement alter-mondialiste. Mmh. Et elles ne sont pas du tout synonymes de démocratie ou de puissance, forcément. Donc, elles existent aussi et elles sont surtout nées euh, après la guerre froide. C'est ce, ce qu'on a appelé les gongos. C'est mignon. C'est simplement, et on va excuser mon accent britannique absolument merveilleux, euh, oriented non Governmental Oriented Non-Governmental Organization, comme je disais, merveilleux. <rire> C'est ONG créé par les gouvernements pour défendre leurs propres intérêts, en fait. Ce sont, euh, donc clairement l'altermondialisme, mondialisme c'est pas leur priorité étant donné qu'elles vont défendre les intérêts des gouvernements comme leur nom l'indique mais elles sont quand même considérées comme des organisations non gouvernementales et elles ont quand même le label de ONG tout simplement parce qu'elles sont pas directement entre les mains des, euh, du, des gouvernements ou des états bah, ouais, mais, coup, ouais. mais voilà les intérêts elles sont, elles sont là pour défendre les intérêts d'un état donc okay. c'est une ONG aussi sauf que on oublie tout le côté indépendance de l'ONG ok et euh, entre les deux, donc ces super ONG type euh, Amnesty International et ces euh, gongos, on a euh, d'autres ONG plus ou moins dépendantes, euh, plus ou moins ou parfois très très moins lucratives. Euh, on peut prendre un exemple simple, Comité International de la Croix-Rouge, très connu en France, fondé en 1864. Donc en France, on connaît à peu près tous la Croix-Rouge. Et j'ai posé la question à un couple... Euh, de, qui, travaillait, qui travaillait pour la euh, croix Rouge, qui était euh, supposé euh, démarcher euh, les entreprises les personnes, excusez-moi, les donateurs euh, privés euh, dans la banlieue lyonnaise et alors déjà quand je commence à leur parler donc, de cette ONG, ils me posent les bases directement et eux ils préfèrent parler d'entreprises non gouvernementales. Donc là il y a une grosse différence, étant donné que oui euh, juridiquement parlant ça existe la plupart d'entre elles, elles sont nées à l'initiative de personnes privées, elles ont donc des objectifs privés en même temps que leurs objectifs humanitaires à côté. Elles n'ont pas du tout le même contrôle au niveau de l'utilisation des fonds euh, qu'ils récoltent ou de l'éthique de travail. Et si on ne peut pas nier qu'elles ont toute une vocation humanitaire, ils, ils m'assurent, eux, que le but lucratif reste toujours très présent dans la vie de tous les jours. Quoi. Et suite à ces dires, du coup, je me suis un peu plongée dans les gros ouvrages juridicaux politiques assez terribles. Et en fait, ouais, derrière le mot ONG, on a souvent des entreprises commerciales ou des bureaux d'études à compétences techniques. Et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait légal. Et donc, pour Samy Cohen, que je citais tout à l'heure, euh, ces nouvelles ONG, elles se sont multipliées surtout dans le Nord, dans les domaines du développement et de la coopération avec les pays du tiers-monde. Et elles profitent non seulement des donations du public, mais elles se sont énormément accrues parce qu'elles profitent aussi des financements très importants que les organisations internationales et les États vont mettre à disposition à partir des années 90. À titre d'exemple, l'Union européenne, elle met à, à disposition un fonds d'aide humanitaire, qui s'appelle ECO, qui avoisine les 820 millions d'euros en 1999. C'est absolument énorme et euh, donc forcément ça va faire qu'on en a énormément qui vont euh, sortir euh, à ce moment-là dans les années 90 qui vont mettre en place des actions plus ou moins humanitaires, plus ou moins libres ou indépendantes et on voit qu'avec euh, la... avec... en fait, ce développement de ces ONG particulières, le côté alter s'éloigne, il s'éloigne de plus en plus en fait. Et étant donné que ces entreprises et associations, elles sont bien moins neutres et bien plus faciles à contrôler, elles ne sont pas vraiment découragées par les États ou même par la Commission européenne, parce que c'est beaucoup plus facile de contrer ce qu'elles peuvent dire à voix trop haute ou parfois un peu embarrassante, parce que c'est aussi le principe d'une ONG de base d'avoir des actions coup de poing. Et alors que, étant donné qu'elles dépendent énormément des fonds qu'on peut leur administrer, elles sont plus simples à, à garder dans, un peu dans les limites, en fait. Euh, et puis, Monsieur Cohen rappelle aussi que beaucoup d'acteurs euh, qui ne sont ni gouvernementaux ni non lucratifs se sont appropriés le label. Donc à ce moment-là, on part carrément dans de la dérive absolument totale, mais elles l'ont, c'est ni gouvernemental, ni lucratif, ni rien du tout. Elles sont supposées représenter la société, la société civile. Elles sont, pour citer euh, donc, euh, Monsieur Cohen, que des créatures d'autorités locales ou de partis politiques mises sur pied dans le seul but de capter une partie de l'aide internationale on peut citer à titre d'exemple les ONG féminines qui existent au Cameroun, pas toutes mais certaines, qui émanent en fait directement de l'organisation de femmes qui est partie au pouvoir donc à ce moment-là on voit que l'indépendance n'existe pas mais il du coup il part...
1: y, y a un vrai problème de dénomination, enfin, pourquoi on continue de les appeler euh, organisations non -conver... Enfin, c'est euh, qui euh, c'est un statut juridique enfin, c'est qui qui juge du coup euh, enfin, pour, pour, oui, pour une la ONG création il y
4: a, y, a y a un vrai statut juridique derrière d'ONG elles l'ont ce statut juridique tout simplement parce que le droit, c'est toujours flou. Il y a mmh. toujours des, des, des façons de le contourner. Et l'une des manières euh, magiques, c'est qu'encore une fois, ce ne sont pas des personnes du gouvernement. Elles ne mmh. sont pas forcément payées par le gouvernement, mais elles ont les intérêts du gouvernement. Et surtout, il faut se rappeler que partout dans le monde, on n'a pas le côté juridique qu'on a, nous, en France. L'anticorruption, ce n'est pas le truc principal dans tous les pays du monde et donc forcément il y a certains côtés juridiques dans certains pays qui sont plus faciles à détourner euh, que d'autres et euh, les instances internationales quand j'ai cité qu'il y en avait 38 000 d'ONG qui existaient officiellement je pense qu'elles n'ont pas le temps de courir après toutes les ONG pour savoir qui est une ONG qui n'en est pas ouais, une
1: a un pour de vrai enfin selon la définition qu'on aurait surtout ONG, que
4: en fait. euh, au niveau international ce sont vraiment des organisations qui n'ont pas vraiment de portée quoi nous, honnêtement, la petite, la petite ONG euh, qui agit au Cameroun, on ne connaît pas le nom, on ne sait pas exactement ce qu'elle fait. Donc, si du côté de ces pays-là qui les reçoivent, il n'y a aucune action de mener, au niveau international, on n'a pas de raison d'aller les chercher. C'est sûr que si demain, on a Médecins Sans Frontières qui commence à, à être euh, axé sur un, un gouvernement, bah, là, oui, ça va nous faire tous un déclic et on va tous réagir parce que c'est une organisation qui est connue dans le monde et qui est importante dans le monde. Les plus petites... C'est pas le cas. Encore une fois, ONG, ça veut pas dire forcément international. Ils sont oui, pas des OI, oui, quoi. Oui, Donc, euh, il voilà, y avait cette organisation euh, féminine du Cameroun dans certains pays d'Afrique, et ça, c'est encore pire. On sait qu'en Afrique, on a énormément d'ONG qui sont déployées dans différents pays euh, en fonction de, des, des besoins et des différents conflits qu'il peut y avoir. Et en fait, il y a des ONG qui sont créées ou utilisées, en tout cas, euh, pour faire passer les trafics, les différents trafics de tout, parce que euh, les ONG bénéficient d'énormément de choses. Elles bénéficient notamment euh, d'accès plus simple pour les douanes. Et euh, rien que pour ça, on a voilà, sous couvert euh, d'ONG, on va avoir ce genre de choses qui passent. De la même manière qu'on a eu une montée aussi dans les années 2000 de ces espèces d'entreprises sous couvert d'ONG parce qu'il un truc à savoir, c'est que euh, elles perçoivent euh, une petite réduction d'impôts ces entreprises lorsque... Petite, petite voilà, parce que c'est humanitaire, n'est-ce pas et donc forcément, ça donne envie, et si c'est mal, euh, mal cantonné, on ne pas forcément parler de société civile à, à ce niveau-là, en fait. Et, euh, et enfin, pour en revenir à nos ONG euh, plus traditionnelles, euh, il est communément admis donc, que celles-ci sont altermondialistes. et pourtant, il y en a certaines qui refusent catégoriquement de se mêler à ce genre de débat. Ça, par exemple, euh, Ronnie Broman, qui était l'ancien président de Médecins sans frontières, que je citais tout à l'heure, et lui, il veut bien comprendre l'assimilation, il est d'accord. Il confirme que oui, les ONG et certains mouvements altermondialistes, elles partagent des intérêts et des objectifs communs, mais il appuie bien sur le fait qu'elles sont tout de même différentes, et particulièrement sur la finalité de leur projet et la manière de le mettre en place. Pour lui, contrairement aux altermondialistes, les ONG et les États, ne sont pas adversaires ou opposés sur la scène internationale, ce n'est pas le but. Ils se perçoivent plutôt comme des ambassadeurs des institutions internationales, de des espèces de porte-parole de, des, des pays qui n'ont pas forcément cette parole pour les amener devant la scène internationale, essayer d'amener un peu les États à être confrontés à, aux problèmes qui peuvent exister sur la scène internationale. Et ils ne visent pas du tout à une destruction du politique tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est bien des États qui apportent les réponses, et ils ne nient pas ça, sont aux États d'apporter les réponses. Sauf que maintenant, les ONG, elles ont le droit de poser des questions aux États pour que les bonnes réponses soient apportées. Contrairement au mouvement altermondialiste qui voudrait quelque chose où la part des États est beaucoup moins forte sur la scène internationale. Donc, pour citer un autre exemple, dans les grandes ONG internationales, euh, on a les ONG euh, des droits de l'homme, Amnesty International, Human Rights Watch, qui sont probablement les deux les plus connus dans le monde. Et Human Rights Watch, euh, elle se refuse à aller dans une quelconque euh, mouvance altermondialiste et surtout, elle se refuse euh, à... Elle est complètement absente de la scène euh, des luttes anti-mondialistes parce qu'elle leur reproche une certaine forme de sélection dans les pays concernés, dans les droits qu'il faut défendre. Certains devraient être plus défendus que d'autres. Euh... Par exemple, on a la Palestine qui est beaucoup plus mise en avant euh, ces derniers temps, dans les slogans et dans ce genre de choses. Et alors que bah, ce n'est pas forcément l'endroit du monde qui est prioritaire. Certes, ça fait beaucoup de bruit médiatiquement, mais ça ne veut pas dire que c'est une priorité absolue pour toutes les ONG. Et
1: Donc, ça c'est quelque chose que que disent euh, ça, les Ça c'est quelque chose voilà. par, ou, you, par exemple Human
4: euh... Rights Excusez-moi encore une fois mon super accent anglais Human Rights Watch voilà c'est la première chose pour qu'ils reprochent à toutes ces actions altermondialistes c'est la hiérarchisation qu'ils feraient dans euh, les pays concernés parce que ouais. pour eux c'est pas faisable le, le principe d'une ONG euh, des droits de l'homme c'est de... que les droits de l'homme priment sur tout sur absolument tout, les considérations politiques, les considérations religieuses. Donc, qu'il y ait un endroit qui soit plus médiatisé qu'un autre, ça ne veut pas dire que pour eux, il faut y aller en priorité. C'est pas euh, tout le monde va nous voir agir là-bas, donc euh, c'est là-bas qu'il faut aller. Et c'est ça qu'ils remettent en question. Donc, pour conclure, oui, euh, l'appartenance des ONG au mouvement altermondialisme, bien qu'on se soit souvent dit, c'est discutable. Mais on ne peut pas euh, dire le contraire. Le fait que les grandes ONG partagent leur discours, bah forcément, ça met les altermondialistes sur le devant de la scène parce que c'est les mêmes choses qu'ils disent. Et donc, euh, étant donné que ces ONG, elles ont beaucoup plus de présence à l'international, elles sont beaucoup plus entendues, on va avoir tendance à les assimiler. Par oui, contre, avec la dérive des ONG, il faut faire un peu attention. D'accord. Bah, merci beaucoup, Sophie. Mais de rien.
1: Et du coup, euh, à un moment dans ta chronique, tu nous as parlé de la Croix-Rouge. Et, euh, et du coup, on va, tu t'as même dit qu'elle euh, serait plus euh, assimilée à une entreprise non gouvernementale et non une organisation ouais. non gouvernementale. Et on va voir euh, un peu euh, le, le, ce, si Matteo a le même point de vue sur ça, parce que bah, du coup, il fait euh, partie de la Croix Rouge et il, il va nous parler euh, du coup, de cette organisation. On va écouter.
5: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette chronique consacrée au Comité international de la Croix Rouge en tant qu'organisation non gouvernementale. Je me présente, je m'appelle Mathéo Sintas, je suis en seconde année de licence de droit et sciences politiques à l'université Jean Moulin Lyon 3, et je suis également bénévole à la Croix-Rouge française dans le pôle de diffusion du droit international humanitaire. Dans cette chronique, je développerai dans un premier temps les origines de la Croix-Rouge française ou plutôt du comité international de la Croix-Rouge en tant qu'organisation non-gouvernementale, ONG. Puis dans un second temps, je parlerai des missions actuelles de la Croix-Rouge ainsi que les missions, de manière générale, que nous autres, bénévoles, sommes amenés à réaliser. Pour commencer, il faut revenir à l'année 1859, c'est l'année de la bataille de Solferino. À cette époque, un homme d'affaires suisse, Henri Dunant, se rendit en Italie afin de faire du commerce. Ainsi, cet homme d'affaires suisse s'est vu confronté, non pas au sens propre mais au sens figuré, à la guerre, à la réalité de la guerre. Henri Dunant n'a pas combattu, mais Henri Dunant a vu ce qu'était une bataille. En effet, il se rendit compte que les soldats agonisaient sur le champ de bataille, qu'aucun soin ne leur était donné et que ces morts inutiles pouvaient être évitées. À son retour en Suisse, il publia, quelques années plus tard, en 1862, un ouvrage intitulé « Un souvenir de Solferino. L'idée était simple, pouvoir apporter des soins aux soldats blessés pendant les batailles, qu'ils soient alliés ou ennemis. De par cette idée, il trouva un vif soutien de la part d'un général, le général Dufour. Et en 1863, avec trois autres personnages historiques dont nous n'aurons pas le temps de développer, il fonda ce qu'on appelle le Comité des Cinq, l'ancêtre du Comité international de la Croix-Rouge, l'ancêtre de l'OLG que nous connaissons tous aujourd'hui. Ce Comité des Cinq fut à l'origine, en 1863, de la première convention de Genève de la première conférence diplomatique auquel a participé 16 États et qui adopta en 1864 la Convention de Genève. Cette Convention de Genève, c'est un premier point dans la création du droit international humanitaire moderne, c'est-à-dire dans la création du droit de la guerre. En effet, elle pose un principe simple. Le principe est le suivant, celle de l'obligation de prodiguer des soins aux militaires blessés sans discrimination, qu'ils soient amis ou qu'ils soient ennemis. En partant de ce principe s'est développé le droit international humanitaire et en 1876 le comité des Cinq se transforma en comité international de la Croix-Rouge que nous connaissons tous aujourd'hui. Maintenant si on fait un bond dans le temps et qu'on revient de nos jours au début du 21 e siècle et qu'on s'intéresse au comité international de la Croix-Rouge, on peut voir que ces euh, missions euh, actuelles sont dans la continuité. De, des pensées humanitaires d'Henri Dunant qui avait été développées au XIXe siècle. En effet, la Croix-Rouge est aujourd'hui la Communauté internationale de la Croix-Rouge intervient partout dans le monde en cas de conflit armé, mais également en cas de crise, tout simplement euh, de crise naturelle, de catastrophe naturelle. Le comité international de la Croix-Rouge a donc une légitimité, elle est reconnue de par ses nombreux emblèmes, ses trois emblèmes principaux. On a le croissant rouge, la Croix-Rouge et le cristal rouge, qui sont les trois emblèmes de la Croix-Rouge. On a, dans, dans, on va dire, dans l'imaginaire collectif, euh, l'opinion publique, la Croix-Rouge, et l'organisation humanitaire par excellence, celle qui va intervenir pour aider, euh, pour aider les civils. Mais il faut remettre les choses... Dans, dans leur euh, création historique il faut savoir qu'avant d'aider les civils le comité international de la Croix-Rouge avait pour but de venir en aide aux soldats, on a donc du coup une continuité dans les idées d'Henri Dunant mais également une évolution puisque de, on est parti de la bataille de Solferino la guerre a bien évolué depuis et de l'idée d'aider les soldats on est venu aujourd'hui à l'idée d'aider également les victimes qu'elles soient civiles, qu'elles soient militaires, enfin bref c'est euh, on va dire le, le principe d'intervention de la Croix-Rouge qui est euh, connu de la majorité euh, de la population ainsi en tant que bénévole à la Croix-Rouge française dans le pôle de diffusion du droit international humanitaire nous autres bénévoles nous avons pour mission de diffuser ce droit international humanitaire de diffuser ces principes qui ont été créés comme j'ai dit précédemment par la première convention de Genève de 1864 en effet notre mission est simple on intervient, nous intervenons donc le plus souvent auprès des élèves euh, des, des élèves aides-soignants ou auprès encore des étudiants dans les écoles de journalisme afin de leur faire connaître les principes du droit international humanitaire par ce que nous appelons des Red Cross. Les Red Cross sont des sortes de simulations géantes à l'intérieur desquelles nous permettons donc, aux étudiants de découvrir les principes du droit international humanitaire de manière ludique afin qu'ils puissent se rendre compte des grands principes fondamentaux qui, euh, qui entoure ce droit. Le comité international de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge française a donc un rôle très important en tant qu'ONG dans la diffusion du droit international humanitaire mais également un rôle donc, très actuel puisqu'il y a peu de temps la Croix-Rouge française a organisé pour la première fois une conférence sur le terme de l'arme nucléaire. La Croix-Rouge est donc véritablement une ONG qui, euh, qui va avoir euh, un rôle important dans, tout, euh, dans tous ces débats. Ainsi il est également important de souligner qu'actuellement la Croix-Rouge française, et c'est pour terminer cette brève intervention, que actuellement la Croix-Rouge française est en train de préparer un cycle de conférences dans lequel nous allons présenter les principes du droit international humanitaire. Le cycle de conférences aura donc lieu pendant 4 pendant jours au mois de mars, le lundi 5 mars, le jeudi 15 mars, le lundi 19 mars et le jeudi 29 mars, à l'école 3A, donc euh, campus René Cassin, de 18h30 à 20h30. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie Mathéo pour sa chronique et euh, du coup je voulais
1: savoir Sophie euh, qu'est-ce que tu en penses en ayant eu euh, son point de vue à lui du coup.
4: Alors moi ce que j'en pense c'est que je suppose que les points de vue doivent être très différents parce que vraiment euh, la, les deux personnes à qui j'ai parlé, euh, dont je ne citerai pas le nom parce qu'ils sont toujours employés par la croix rousse euh, avaient une opinion très différente. Euh, bah de la Croix-Rouge, en fait. Je suppose qu'il doit y avoir une différence entre les volontaires, et donc je suppose qu'ils sont vraiment plus proches de l'acte humanitaire et qu'ils doivent vraiment avoir une vision beaucoup plus, euh, bah, beaucoup plus joyeuse du, quoi, de le, de, du principe de l'organisation. Personnellement, les deux employés m'ont été plus ou moins surpris de voir que c'était vachement plus axé... Euh, Comment dire ça Il y avait une vraie recherche de fonds monétaires. Il y avait vraiment du forcing à faire. Je vais utiliser les mots qu'ils ont utilisés. Hein. Il y avait un véritable forcing à faire sur les personnes qu'elles en aient envie ou pas. Ce n'était pas euh, le problème. Euh, elle me disait notamment que ce qui l'avait choqué, c'est qu'il n'y avait pas de limite. C'est-à-dire qu'on ne leur avait jamais posé de limite à la vulnérabilité des personnes devant qui elles étaient. On leur a même plutôt tendance à dire le contraire. Elle m'a dit par exemple que l'une des premières choses qu'on leur a dit, c'est que une fois sur deux, la personne qui dit non dans un couple, c'est la femme. Donc, si eux avaient la chance de tomber sur un mari seul, c'était là où il fallait faire le forcing.
1: Ouais, okay. Donc,
4: c'est vraiment, je pense que eux, après, il peut y avoir plein de choses. C'est pas forcément la croix rouge. Ça peut être cette façon-là de l'organiser. Ça peut être avoir été l'organisation là sur la ville de Lyon. En tout cas, ils ont détesté. Ils ont détesté le principe. Ils ont pas aimé euh, avoir ce côté euh, essayer de vendre de l'humanitaire. Alors que les fonds que eux récoltaient, eux, je dis bien, je ne dis pas de manière globale pour Aquaros, mais les fonds que eux récoltaient n'étaient absolument pas destinés à des missions humanitaires. Donc je pense que c'est comme dans tout. Il y a des, des ONG. Enfin, il y, y a plusieurs parts de tout. Et l'air de rien, pour qu'une ONG fonctionne, il faut bien qu'il y ait un fonds qui tombe de quelque part.
1: Oui, et est-ce que euh, je vous pose la question à vous trois. Euh, est-ce que vous, vous avez une suspicion euh, aujourd'hui vis-à-vis des ONG c'est quoi l'image que vous, personnellement, vous avez des, des ONG Puisque du, du coup, ta, ta chronique, par exemple, était tournée vachement... Il euh, bah, faut faire attention ouais. quand même. Bah, euh... ça
4: va, déjà, ça va dépendre de l'ONG en question. Mais alors, c'est vrai que ça m'a un peu... Ça a été un peu la douche froide quand on regarde euh, toutes, ces, euh, toutes les dérives qu'il peut y avoir au niveau des ONG. Donc forcément, on en a certaines euh, avec les accusations de corruption formidables. On a encore... bah, rien que ce matin quand on allume la radio et qu'on entend euh, les accusations qu'il y a eu sur Oxfam euh, Ox... oui c'est ça Oxfam, oui, Oxfam récemment qui est la première ONG euh, en France qui est celle qui a le plus de pouvoir en France et quand on entend qu'il bah, y a des scandales qui éclatent au sein même de l'ONG ce sont des histoires différentes, c'est sur des histoires d'harcèlement sexuel ou de ci ou de ça mais enfin ça reste des endroits qu'on penserait intouchables à ce genre de choses parce qu'on a peut-être un peu la pression de, de faire de ces endroits les portes du paradis et puis surtout, bah, voilà, moi j'en ai vu euh, quand on voit qu'il y a certaines euh, ONG, par exemple en Arabie Saoudite, euh, pour les ONG tournées musulmanes, ou même en Europe pour les ONG tournées chrétiennes, ou le mélange des deux, parce qu'il y en a partout, qui sont euh, soi-disant tournées sur la charité chrétienne ou sur la charité musulmane, et qu'en fait il y a une, un véritable but prosélytique derrière totalement, qui est vraiment vraiment d'enrôler des gens dans, une, dans quelque chose qui va tourner, une secte en fait, réellement. C'est dommage quand on sait que si on veut envoyer de l'argent à une ONG qu'on ne connaît pas en Arabie Saoudite, on a une chance sur, allez, disons, 4, de tomber sur une ONG qui, à côté euh, de la charité, finance le djihad, bah forcément, c'est la douche froide. Moi, quand j'ai vu ça, c'était la douche froide. Je comprends. Johan, est-ce que tu es d'accord
3: oui et non. Moi, je pense qu'il y a divers écueils sur ce sujet. Par exemple, le premier serait l'imagerie d'épinal, donc les portes du paradis, comme disait Sophie, d'idéaliser les ONG juste parce que ce ne sont pas des entreprises privées. Finalement, il y a des logiques derrière qui sont les mêmes. Après tout, comme toute entreprise, elle a besoin de fonds pour mener son action. Comme une entreprise va solliciter un banquier, comme une entreprise va embaucher des commerciaux pour obtenir des fonds, les ONG vont, vont faire de même. Ensuite, il y a aussi le deuxième écueil de ne pas mettre toutes les ONG, sur le même, les ONG sur le même plan. Il y a des ONG qui effectivement font un travail qui est vraiment très très intéressant, qui ont une certaine éthique, d'autres qui sont un petit peu moins regardantes sur ces points-là. Et ensuite, je dirais simplement que dans toutes les ONG, il y a, ou, tout, ou presque, du positif et du négatif on parle, par exemple, souvent dans la presse, d'Amnesty International, qui a des salaires, voilà, la dirigeante qui a des salaires faramineux, et etc., des, des frais généraux, comme on dira en droit fiscal, qui sont très, très élevés. Et pourtant, l'action d'Amnesty International sur Terre ces dernières années est indéniable. C'est une, une ONG, du coup, qui a fait un énorme travail, qui d'ailleurs, là encore, certainement, pour la campagne pour l'avortement en Irlande sera très présente. Donc, même s'il y a une certaine dépense de frais généraux qui est très, très élevée, de l'autre côté, il y a quand même une action qui est incontestable. Donc, voilà, moi, je pense que il faut nuancer au niveau de euh, l'image qu'il faut avoir des, des ONG. Tout bah, qu son
1: Surtout que tu disais toi-même que euh, en fait, au sein des, des ONG, ce qu'on appelle les ONG, il y, a, y, ouais, y voilà. a plein de formes... Euh, D'organisations
4: différentes. Et puis, on a, je suis une éternelle euh, euh, idéalistique et on aime voir les, les ONG pleines de volontaires et pleines de, euh, de gens qui ont envie de changer le monde, mais il faut se rappeler que ce sont aussi des employés qui, bo qui travaillent pour la plupart, qui ont donc besoin d'un salaire. Et donc, quand on donne de l'argent à une ONG, bah forcément, ça ne partira peut-être pas dans la poche directe du, euh, de, de, de la famille dans la rue quand on envoie action contre la faim. Oh, bah non, il faut que ce soit. Euh, il faut que ce soit mis en place de manière différente, et c'est important.
1: Et du coup, est-ce que tu, vous pensez euh, qu'il faudrait avoir une sorte d'instance de, de contrôle passant tu, tu parlais tout à l'heure dans l'Afrique, euh, tu disais qu'il y a certaines ONG euh, qui, qui utilisaient ça en fait, euh, pour faire des trafics, etc. Est-ce qu'il faudrait avoir une, ouais, une, une instance du coup, qui contrôle ça Comment on pourrait euh, remédier Ce n'est pas
3: possible, ce n'est pas vraiment possible, parce qu'en droit mmh. in international public, il y a le principe de souveraineté des États, donc ce qui fait que la France par exemple ou une autre organisation quelconque ne pourrait pas aller se mêler du droit camerounais pour leur dire non non ceci n'est pas une ONG. Euh, non non vous devez refuser à telle association euh, le statut d'ONG en disant que c'est une entreprise. Donc ça me, paraît, ça me paraît pas possible. La définition française c'est une organisation d'intérêt public à but non lucratif qui ne dépend ni d'un état, ni d'une institution internationale, ni d'une personne privée. La définition camerounaise est peut-être même la même. Peut-être un petit peu différent, probablement, mais en tout cas, il n'appartient pas à une quelconque organisation, en respect du droit international public, d'intervenir dans les États pour euh, autoriser ou non le changement de statut.
1: Du coup, on aura un peu euh, toujours ce problème-là. Enfin, ça ne pourra jamais être
4: euh,
3: Sauf si les États interviennent de même.
4: Vrai, oui. puis, surtout que, euh, comme je disais, c'est très international et des instances qui fonctionnent réellement au niveau international, c'est compliqué. On ne peut pas forcer un État à faire quoi que ce soit de toute manière. Enfin, on peut, on peut l'instreindre, on peut lui donner tous les embargos du monde et possible. ça m'étonnerait qu'il fasse ça autour de l'appellation euh, ONG euh, dans ce qui n'est probablement même pas un code civil dans ces pays-là. Je ne suis pas sûre qu'on soit sur des états à code civil, quoique de tradition française, c'est possible. Je ouais, ne tu sais pas, j'ai un doute, c'est une... vrai. Ah, <rire> c'est une bonne question à relever, tiens. <rire> Mais Demi. enfin, quoi qu'il en... <rire> enfin, qu en soit, euh, je pense que c'est encore plus compliqué parce que on, on... même si on voulait faire changer ça, qui est-ce qui devrait le faire, en fait À part les États eux-mêmes. pas je... sûr que vraiment Ils les ont priorités. parfois d'autres priorités, oui, voilà. Là, c'est ouais. c'est une instance européenne. Donc, même si on change ça au niveau de l'Europe, euh, ça empêchera pas les trafics d'entrer de l'autre côté. Euh, et puis, au niveau international, c'est presque impossible. De... Mais
1: ça n'entrave ça pas, du coup, le, le but premier des ONG, à, à savoir euh, l'aide humanitaire, etc. Ah
4: bah, complètement. Ah bah, ça, il n'y a, a aucun doute là-dessus. Enfin, déjà, rien qu'à partir du moment où on est un minimum euh, au courant de ce qui se passe et ce qu'on a forcément euh, là franchement euh, si hier j'aurais eu envie de donner tout mon argent à toutes les ONG du monde là demain je décide de faire un don je m'y prends deux fois pour aller regarder euh, le branche... enfin, comment se fait l'ONG si elle est bien parce que forcément une fois qu'on est au courant on aime bien savoir où on met notre argent et si c'est pour participer à du terrorisme en direct ou bien à faire entrer des gens innocents et vulnérables dans des sectes ou ce genre de choses c'est pas le but de l'ONG de base donc, ça nuit aux autres ONG parce qu'on leur fait pas confiance. Alors que, bah, comme tu disais tout à l'heure, une ONG, elle a besoin d'argent pour travailler. Il y a différents accueils, et y a différentes branches dans l'ONG. Mais euh, je pense que ça nuit aussi au niveau international par les scandales que ça apporte. Encore et encore et encore, les scandales. Ça empêche les ONG d'avancer. Ça fait peur aux volontaires, peut-être, de s'y joindre encore, Sûr, joindre sûrement, encore plus. Et puis, cette apparition, cet afflux massif d'ONG, les 38 000 qui existent, c'est trop. Ça fait des volontaires qui se perdent, à mon avis, qui pourraient faire beaucoup plus en se réunissant, moins d'ONG, plus d'action. C'est joli ce que je
0: dis, va wow. faire un slogan. Je vais le garder <rire>
4: sous la main, celui-là. Mais oui, je pense que c'est dommage qu'il n'y ait pas quelque chose pour les contrôler. Mais encore une fois, c'est dommage. Mais est-ce que c'est vraiment faisable C'est discutable.
3: Est-ce que ce serait vraiment souhaitable aussi parce que Contrôler, d'accord. Contrôler par qui si on demande à une organisation de contrôler, par exemple, sous l'égide de l'ONU, l'ONU, elle n'est pas forcément super neutre. On euh, sait oui. qu'il y a certains pays qui sont derrière. Donc, finalement, de toute façon, ce sera le serpent qui se met en la queue. Si on met quelqu'un pour le contrôler au-dessus, on déplace le problème. Qui va contrôler le contrôleur des ONG Donc, je ne pense pas que ce soit, que ce soit possible. Ensuite, dans la division d'ONG, 38 000, certes. Tu en disais tout à l'heure à un moment dans ta chronique que... Euh, Finalement, qu'il y ait beaucoup de petites ONG comme ça, qui dépendent pas mal des financements publics, c'est pas mal parce que ça permet de garder un petit peu le grappin dessus. Finalement, s'il y en a quelques-unes qui deviennent très très puissantes, ce sera beaucoup plus difficile pour, pour les États à, à contrôler. Donc euh, voilà, je ne pense pas que ce système ait vocation à se mettre en place du moins à court moyen terme. Après, je ne suis, suis pas voyant pour savoir à long terme. Et du coup, je pense, voilà, je pense que ces problèmes resteront, même si après, ça ne doit pas occulter d'un côté le très bon travail qui est fait par euh, par de nombreuses ONG.
2: Lucille, est-ce que euh, tu es d'accord avec tout ça Oui, je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais euh, juste pour revenir à la question des réductions des enfin du nombre d'ONG, enfin je vois vraiment pas comment ça peut être possible, comment on peut genre enfin réduire le nombre d'ONG. C'est pas enfin je, je vois ça, je vois pas ça enfin impossible.
1: Ouais, tu... Et puis on ne euh... peut pas en faire disparaître.
2: Quoi. Ouais, voilà. Et puis qui, qui aurait euh, la légitimité de dire bah non, on vous ferme enfin, euh, Oui, c'est bah ça, c'est
4: voilà, la, la question de la légitimité. Qui aurait le droit de dire à une ONG euh, tu n'es pas une ONG Soit tu changes de dénomination, soit euh, ça s'arrête. Alors, si ça se trouve, il y a tout à fait quelqu'un qui est légalement en position de le faire, je ne dis pas le contraire. Ensuite, encore une fois, c'est une personne qui va s'asseoir tous les matins sur un bureau où il y a 38 000 dossiers. Bon, si on met de côté les amnesties internationales et les, les ONG qui sont un peu intouchables parce que ça ne fonctionnerait pas, euh, même comme ça, ce serait quoi Ce serait à l'international, parce que 38 000, c'est sur le monde entier. Et ce serait une instance de quoi De
1: juridique Ouais, mais c'est ce que disait Owen, ça, ça déplacerait le, le problème ailleurs, ouais. tout simplement. Bon, je, on va terminer sur ça. Du coup, je vous remercie euh, tous d'avoir participé à l'émission. Merci.
2: Euh, merci. Merci à nos
1: chers auditeurs. Et merci au troisième lieu de nous accueillir dans, son, dans, dans le studio. <rire> et à la semaine prochaine.
0: C'est yes, un
3: No! Uh -huh.